0: Sejam muito bem-vindos a este episódio que não era se fosse existir. Então, realmente nós já tínhamos dois episódios do Bonsai Podcast neste mês. Como vocês sabem, este é um podcast quinzenal, mas eu quis abrir esta sessão, não só porque estamos no final do ano, é uma altura mais de reflexão, pelo menos para mim, e porque quero que isto sirva como mote para a minha intenção no próximo ano, que é o Bonsai Podcast ser mais do que um podcast quinzenal. Portanto, o meu objetivo é que existam pelo menos 3 episódios por mês. Não me quero comprometer quanto uh, ao dia fixo deste terceiro episódio. Vai continuar a existir às terças-feiras, mas quero uh, realmente trazer outro episódio porque eu sinto bastante necessidade, uh, não diria necessidade, mas eu gosto mesmo muito de fazer o podcast, gosto muito de, de estar aqui a falar para o microfone e a verdade é que eu dei por mim, já com um montes de episódios gravados, e pensei, oh, já está tudo gravado, e então? E agora? Uh, são só duas vezes por mês, às vezes até penso, aí agora vou publicar uma coisa que já, que já gravei há imenso tempo. Portanto, uh, quero aproveitar o facto de, de eu gostar realmente de fazer isto para poder fazer mais episódios. E então, o que é que eu vos trago no episódio de hoje? Este é provavelmente o episódio mais pessoal que eu já vou alguma vez gravar. Tal como vocês podem ver pelo título, é exatamente o poder da intenção e a minha experiência pessoal relativamente a isto. Desde que eu criei as minhas redes sociais um, do ponto de vista profissional, sempre soube que eu jamais queria confundir o meu lado pessoal com o meu lado profissional. Há muitas coisas que eu não gosto de partilhar. Uh, por exemplo, eu sei que existem muitas contas em que o próprio... Um, o próprio profissional de saúde também partilha um pouco da sua vida pessoal e etc. Eu não gosto muito de ser uh, esse tipo de pessoa, por isso é que eu tenho a minha conta pessoal onde eu sei exatamente quem é que me segue uh, e não me levem isto a mal, mas na verdade eu acho que há determinado tipo de coisas que uh, tenho o direito de que fiquem apenas para mim. Ainda assim, eu decidi gravar este episódio porque para já gostava de pôr no mundo uh, como é que o facto de eu ter escrito intenções e determinado tipo de processos que eu passei por mim próprio e me levaram onde estou hoje, gostava de poder partilhar isto convosco e, e porque acredito que isso possa ser uma inspiração para algumas pessoas. Então é o seguinte: por onde é que eu hei de começar? Ora bem, eu comecei a trabalhar por conta própria no final de 2018, portanto, já fez um ano. Foi em novembro de 2018, efetivamente, que eu me despedi do emprego que tinha há 5 anos e comecei a trabalhar por conta própria. Mas até eu ter chegado aqui foi um enorme processo, como em tudo na vida, não é? Portanto, eu vou começar pelo ponto em que eu fiz um retiro, em maio, lembro-me perfeitamente os dias, foi dia 4, 5 e 6 de maio de 2018 e esse retiro foi feito com a Marta Gauthier. Uh, não sei se vocês conhecem ou não, mas se quiserem pesquisem pelo Facebook, ela faz retiros, é também ela que faz aquelas conversas sérias no Teatro Vilaré. Eu conheço a Marta Gautier uh, curiosamente desde os tempos que eu já aqui tinha partilhado que eu fiz um curso de teatro e realmente foi aí que eu a conheci e depois, anos mais tarde, voltámos a encontrar para este retiro. E este retiro foi de facto transformador, mesmo. Eu não ia para lá com nenhuma expectativa, vou ser muito honesta, eu não me lembro o motivo pelo qual eu quis inscrever-me no retiro. Eu hei de ter tido os meus motivos, mas na verdade eu não me lembro concretamente. Mas sei que eu estava numa fase da vida assim um bocado perdida e sentia-me muito ansiosa com muita frequência. E senti que o retiro seria uma boa oportunidade para me permitir a parar. O retiro foi em casa da Marta e quando eu cheguei lá... Eu por ser a segunda pessoa a chegar, tive o privilégio de ainda ter a possibilidade de escolha do quarto onde eu queria ficar. E lembro-me de ter olhado para a cama onde eu fiquei a dormir e ter pensado, sem qualquer hesitação, que era ali que eu queria ficar, que era ali que eu pertencia. A Marta tem uh, várias frases escritas nas portas de casa dela e a porta do meu quarto, entre aspas, dizia Se queres ser feliz, seu". E é de facto uma frase que eu ainda hoje guardo, porque é tão simples quanto isto. Se queres ser feliz, sim, não é? Este retiro foi composto por várias partes e nós tivemos dois grandes momentos, aliás três, que são esses que eu gostava de partilhar aqui. O primeiro momento foi estarmos todos sentados em roda e a Marta tinha um conjunto de cartas e o objetivo era nós colocarmos alguma questão para vermos respondida. Eu devo desde já avisar que todo o tipo de pessoas que sejam completamente descrentes em relação a isto e que achem, pá, isso é uma ganda fantochada e etc, não vale a pena continuarem a ouvir o episódio, ok? Mas se por acaso quiserem continuar a ouvir, dêem pelo menos esta oportunidade. Eu não sou nada fundamentalista, nem sou aquela pessoa que, que tem rituais, não sou. Mas eu de facto acredito em energias e passei muito a empregar o termo universo que era algo que eu não fazia e não me lembro desde quando é que eu comecei a fazer. Eu antes dizia sempre Deus, uh, mas agora para além de Deus digo Universo, porque na verdade eu acho que aquilo que é mais importante uh, para quem é crente, independentemente de crente em relação a quê, é conseguir-se agarrar a alguma energia que seja, que seja exterior a nós e que nos vá guiando. E neste momento é assim que eu me encontro e é, é nisso em que eu acredito. E portanto, no retiro, eu fiz uma pergunta... E a pergunta que eu fiz, eu sei isto tudo decorre cor, porquê? Porque eu levei um caderno e eu apontei tudo. Então, a pergunta que eu fiz foi, porquê é que há determinadas áreas da minha vida que ainda estão bloqueadas, quando eu já me sinto preparada para que aconteçam? Atenção que, portanto, eu aqui ainda estava no tal emprego onde estava há 5 anos, ainda não tinha começado a trabalhar por conta própria e estava longe de acontecer sequer, okay? eu não tinha sequer essa ideia na minha cabeça e então a carta que me saiu dizia enraíza-te isto para mim foi muito foi muito especial isto porque uh, o ano 2017 foi o ano em que eu mais viajei eu fui para quatro sítios diferentes em 2017 e de facto eu sei que isso também era uma forma de uh, um escape se calhar à minha realidade não que eu estivesse infeliz mas eu sentia que faltava alguma coisa e, portanto, sabem quando nós, a velha canção do António Variações, porque eu só estou bem onde eu não estou, e então eu, de facto, acho que viajei também muito para me sentir ocupada de alguma maneira. E esta carta vir a dizer-me, enraíza era tudo aquilo contrário ao que eu estava, de facto, a fazer. E então a carta dizia assim, quando te desligas da consciência do teu corpo e do mundo físico, ficas desenraizado. Embora seja agradável flutuar em direção ao céu, a tua atenção e o teu trabalho são necessários na Terra. Estamos a ajudar-te a equilibrar os planos espiritual e material para que possas desfrutar de uma vida gratificante na Terra. Esta carta é um sinal de que a tua energia e a atenção devem ser enraizadas. Se te tens sentido aliado, confuso ou esquecido, esta carta explica o motivo, desenraizamento. Significa que a tua atenção está, está demasiadamente direcionada para cima, como se não estivesses no teu corpo. É preciso equilibrar o enfoque no espírito com o enfoque na terra. Podes enraizar-te caminhando descalço na relva ou na terra, comendo alimentos que provenham da terra, como as batatas ou cenouras, esfregando os pés descalços, tocando numa árvore ou planta ou visualizando raízes a sair da sola dos teus pés e a entrarem na terra. O enraizamento não só te vai ajudar a concentrar te e a focar te melhor, como também te vai aumentar a ligação com os anjos. Claro que é o seguinte, há aqui determinado tipo de partes da carta que eu não levo mesmo à letra, mas o conceito geral foi este, e foi muito importante para mim eu ter recebido isto. Lembro-me perfeitamente de, naquela altura, estar a tomar o pequeno almoço e, através da janela da cozinha, eu olhar para o céu e ver um avião e pensar, ah, quem me dera estar ali? E quando eu vejo esta carta, eu penso, ok, o mundo precisa de mim aqui e agora, com os pés bem assentes no chão, sem pensar em ir viajar outra vez. Este foi, assim, o grande primeiro momento no retiro. Depois disso, e esta parte é tão especial, a Marta pediu-nos para nós escrevermos, num papel, tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, sem qualquer julgamento, sem pensarmos se merecíamos ou não, se é demasiado ou não, escrever simplesmente. Eu vou partilhar convosco algumas coisas que eu escrevi. Eu escrevi o seguinte, como é que eu me desejava sentir, em paz, com a sensação de estar no momento presente, de estar tudo a acontecer como é suposto. Sentir-me autossuficiente, bastando-me a mim própria. Sento que os outros apenas me acrescentam valor, mas eu não dependo deles nem eles de mim. Como é que seria a minha casa? Escrevi luz. Uma casa com luz. Que tipo de relação amorosa teria? E eu escrevi? Uma pessoa que me acrescentasse valor, que me encorajasse nos meus medos e receios, que me apoiasse e me integrasse na sua vida por inteiro. Como seria o teu dia-a-dia? -dia? Ter tempo para mim própria, escrevi eu. E escrevi também que, em termos do meu trabalho, gostaria de estar num sítio em que existisse psicologia. Eu gostava que vocês atendessem a tudo aquilo que eu escrevi, porque, antes de eu passar para o último momento do retiro, eu gostava de vos dizer que tudo aquilo que eu escrevi neste caderno, eu tenho neste momento tudo aquilo que eu escrevi. Em relação ao primeiro ponto do sentir-me em paz, sim, eu cada vez mais sinto que estou exatamente onde eu devo estar neste momento. Que não estou atrasada nem adiantada em relação a nada. Em relação à casa, todas as divisões da casa onde eu passei a morar têm uma janela. E é aquele tipo de casas em que eu não preciso de acender a luz durante o dia. Não é mesmo necessário. Em relação à relação amorosa, e é esta a parte realmente mais pessoal que eu vou partilhar convosco, é que Nesse mesmo mês, no dia 17 de maio, eu conheci a pessoa com quem vivo atualmente. E que é uma pessoa que, tal como eu escrevi no caderno, me integra por completo na sua vida. E eu não podia estar mais grata. E por último, em relação ao tipo de trabalho, ter tempo para mim própria, eu passei a trabalhar por conta própria. E em relação a estar num sítio onde houvesse psicologia, eu de facto estou em dois sítios que têm psicologia. E agora vou abrir aqui um parênteses para vos mostrar como é que isto tudo aconteceu. Em relação a esta questão do trabalho, eu resolvi abrir o site Net Empregos, coisa que eu já não fazia há muito, muito tempo. E vi um anúncio para Belém que procurava um nutricionista e quem estava à procura de um nutricionista era uma psicóloga. E eu posso vos dizer que quando eu cheguei lá, o prédio em questão tinha um grafite. E o grafite dizia assim, só teu. E eu sorri a ver aquilo. Entrei, falei com ela, eu ia de viagem poucas semanas depois e, portanto, era uma espécie de ela ter que acreditar na minha palavra porque eu não podia efetivamente começar logo lá. E disse-lhe se ela precisava de, de alguma prova especial de que eu realmente queria ficar ali e ela disse que não, confiava na minha palavra. E naquela altura ela ainda estava um pouco na dúvida se... Se havia de colocar lá mais pessoas, se não havia de colocar mais outro nutricionista ou não, para além de mim. E hum, vocês podem não acreditar, mas a verdade é que quando ela me anunciou que de facto não ia colocar lá mais ninguém, aquele grafite que dizia só teu, desapareceu. Como quase que se fosse uma confirmação de, ok Ana, isto é mesmo para ti. E foi tão especial. Porque eu cheguei ao sítio onde me propus a chegar. De uma maneira inesperada, fui levada para lá, percebem? E o outro sítio onde eu estou também tem psicologia. E portanto, como vocês podem ver, o poder da intenção é algo extraordinário. Eu não sei se vocês já alguma vez leram o livro Dentro da Loja Mágica, mas é um livro que fala muito sobre isto. Basicamente é um neurocirurgião que antes de se tornar neurocirurgião, vai a uma loja de magia à procura de truques de magia mas na verdade o truque de magia que lhe ensinam é, é este é a nossa capacidade para abrirmos o coração para colocarmos a intenção nas coisas e para hum, nos virarmos para dentro e eu lembro-me perfeitamente que, que de facto havia um monte de coisas que eu gostava que me acontecessem naquela altura e que não estavam a acontecer e eu percebi mais tarde porquê porque eu não permitia que acontecessem eu não estava disponível Percebem? Portanto, se naquele dia, 17 de maio, eu conheci a pessoa com quem estou hoje, é porque eu estava disponível para isso e eu precisava ter ido este retiro primeiro. E, em relação a isso, vou-vos acrescentar o seguinte. No último momento do retiro, era também suposto nós fazermos outra pergunta às cartas e a pergunta que eu fiz era Eu quero perceber qual é o meu principal bloqueio. A carta que me saiu foi Eu quero... Isto foi tão poderoso, foi este momento em que eu chorei no retiro. Carta que se eu dizia, eu quero. E dizia o seguinte, já reparaste que a maior parte das pessoas está sempre a querer algo? O que me dava jeito agora era encontrar uma casa desta e daquela maneira. O que eu queria era fazer isto e aquilo assim e assado. E quando as coisas não acontecem, as pessoas ainda põem mais força nesse querer. Eu queria tanto. Acreditam piamente na expressão, querer é poder. E querem de uma forma violenta e radical, e eu pergunto: se querer é poder, porque é que o que elas querem não acontece? Porquê é que essas pessoas não param só por um bocadinho e tentam compreender porque é que as coisas não lhes acontecem? É simples. Elas querem que algo lhes aconteça, porque estão extremamente desconfortáveis na situação atual. Então o ego desenha um plano. Se me acontecer tal coisa, saio deste desconforto e pronto. Está feita a estratégia. A partir de agora é só crer, com muita força. E se eu te disser que o universo enviou essa experiência do desconforto para ser vivenciada e não para se fugir dela. E se eu te disser que enquanto não se vivenciar, não se deixar doer, não se chorar, se for preciso, a dor do desconforto não é dissolvida e a situação não se desfaz. E se eu te disser que enquanto não acontecer o desconforto, a solução nunca virá. E se eu te disser ainda que mesmo que aceites vivenciar o desconforto, depois, o que vier depois, pode não ser nada do que a pessoa esperava. Pensa nisso. Foi esta a carta que me saiu e foi esta a última carta que eu li no retiro. Eu fui a última pessoa a sair daquela casa porque eu pedi à Marta para olhar para a carta novamente e escrever tudo o que a carta dizia porque eu disse eu vou precisar de ler isto muitas vezes. Ora bem, o que é que eu vos posso dizer? Eu conheci a pessoa com quem estou hoje, nas circunstâncias mais... Como é que eu hei-te explicar? Que jamais uma pessoa pensaria que iria conhecer alguém especial naquela situação. Jamais! Nós às vezes pensamos, ok, eu vou um jantar com amigos, ou vamos à casa de alguém... Enfim, como é que eu conheci esta pessoa? Basicamente, eu vou-vos contar aqui uma breve história, mas para, vo para vocês perceberem como é que o universo é poderoso. Até então, é o seguinte eu tenho uma grande, grande amiga minha que já gravei um podcast com ela que vou publicar em janeiro uma grande amiga minha que tirou o curso comigo e que foi para a África do Sul eu ia à casa dela muitas vezes dava-me com a irmã dela, com a mãe dela e de facto, o facto de ela ter ido para a África do Sul fez com que um quarto ficasse vago certo? A irmã dela por sua vez, foi estagiar para Porto Santo e conheceu a rapariga que namorava com o meu atual namorado. Eu sei que isto pode parecer confuso. Tentem assimilar, andem para trás se precisarem, ok? Depois, esse rapaz veio para cá estudar. E onde é que ele ficou? Em casa dessa minha grande amiga, porque aquele quarto estava vago. Ok, ele não ficou no quarto dela, mas uh, era preciso um quarto estar vago para ele ter um quarto livre para ele. E foi assim que eu o conheci. Porquê? Porque eu fui jantar, a casa das pessoas que eu já conhecia, antes de imaginar que ele também existia no mundo, que era a mãe dessa grande minha amiga e a irmã dela, que eu já as conhecia há muito tempo. Eu conheço-as desde 2008, okay? estamos a falar há 11 anos. E para vocês verem que é o seguinte, eu tenho uma ligação tão forte com esta minha amiga, que apesar de ser a pessoa que mais distante está de mim a nível físico, é uma pessoa que continua, nós uh, rimos-nos disto, rimos-nos e ao mesmo tempo ficamos emocionadas. Ela mesmo à distância, pequenos gestos que ela tenha feito, permitiram a minha felicidade. E a felicidade dela também. Porque ela entretanto casou na África do Sul e conheceu lá o atual marido dela. Foi preciso ela ir para encontrar a felicidade e para eu poder também ter encontrado a minha. Mas atenção ao seguinte, hum, há aqui um aspecto muito importante que eu gostava de realçar. É que quer ele quer eu, antes de nos conhecermos um ao outro, estávamos numa situação em que sentíamos que nós, nós enquanto eu pessoal, éramos o suficiente não estávamos à procura de nada, eu não estava à procura de nada, porque principalmente depois deste retiro eu percebi, ok, eu não, eu não posso querer as coisas simplesmente porque sim, eu tenho é que estar disponível para as receber, e eu tinha colocado aquelas intenções todas no caderno, lembram-se e reparem que tudo aquilo que eu escrevi naquele caderno tudo veio até mim. Agora, o que é que eu vos quero dizer com tudo isto? De facto, nós entendemos-nos muito bem, eu e ele, porque nós já estávamos completos. E nós viemos apenas acrescentar. Eu não posso dizer Ah, finalmente encontrei a felicidade. Não, eu já era feliz. E ele também já era feliz. E eu acho que isto é um ponto muito importante. Nós não dependermos de ninguém. A única pessoa que nos vai acompanhar para o resto da vida somos nós próprios. E isso é tão importante tem tanto de especial como de assustador, mas é a verdade. Tudo isto para vos dizer que, como não acreditar na intenção, no poder da intenção depois desta minha experiência? Como não? Gostava também de acrescentar uma coisa, eu depois deste retiro fiz outro, muito mais curto, era apenas de um dia, com a Sofia Mano. Acho que vocês devem conhecer a Sofia, mas se não conhecem, eu vou colocar aqui também o link para as redes sociais dela. E nesse retiro foi igualmente importante porque todos os retiros são importantes à sua maneira dependendo da fase em que nós estamos eu nesse retiro já tinha tudo aquilo que eu tenho agora foi em maio deste ano e o retiro da Sofia permitiu-me uma coisa muito importante agradecer a mim própria porque depois de eu ter conseguido todas as coisas que consegui eu constantemente agradecia a Deus e agradecia ao universo sempre estou muito grato, obrigada por isto, etc e tal mas eu nunca tinha agradecido a mim própria. Nunca. E aquele retiro com a Sofia Mann permitiu permitiu-me ver que isso estava em falta para mim. E eu agradeci-me a mim mesma. E agradeço-me. Porque, de facto, tudo aquilo que vocês conseguem na vossa vida começa em primeiro lugar por vocês. Não existem milagres se vocês não estiverem disponíveis para os receber. Não existe, assim, coisas... magia e não, vocês tiveram que estar disponíveis e vocês trabalharam para isso certamente e há determinado tipo de coisas que nós fazemos hoje e que nós pensamos que isto não vai dar em nada ou muitas das vezes pomos em causa o valor daquilo que estamos a fazer mas a verdade é que quando é feito com intenção, quando é feito uh, com propósito tudo isso dará frutos mais tarde ou mais cedo, tudo e eu acho que sou mesmo um exemplo disso e atenção, há um monte de coisas que eu hoje em dia faço e que não vejo qualquer retorno. Mas eu acredito, piamente, que eu vou ter esse retorno. Se calhar não da maneira que eu espero, não quando eu esperar, mas será certamente quando eu estiver preparada para receber. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Foi uma partilha muito pessoal, mas que eu não queria deixar de, de colocar aqui. E assim me despeço, até para o ano, um grande beijinho. Obrigada por estarem desse lado.